0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá para você que tá ligado no nosso Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar, eu sou o Rafael Moraes, você já me conhece, tô aqui todos os meses com mais um episódio, com episódios do Café com o Editor, hoje eu tenho... O prazer de tomar um cafezinho, já tô com minha caneca do futebol café separada para tomar um café com ela. Natane generoso, mineira de Ouro Preto, vai falar sobre o livro que ela tá para lançar agora no mês de agosto, o futebol feminino e seus entraves. Ela que vai se apresentar nesse momento já separou o cafezinho aí, Natane.
1: Já, já tá aqui prontinho, café de Minas. Já tá no
0: ponto. Eita, que hoje é café especial, café mineiro com pãozinho de queijo, né?
1: Sempre, pão de queijo. Não pode faltar nunca a marca registrada de nós mineiros.
0: Tá certo. Quando eu for, Bom... quando eu for a BH, eu vou, vou querer provar desse, desse pão de queijo, porque aqui eu só tô, tô na base do pão de queijo congelado que eu compro no supermercado. Ninguém merece, né? Nathane, deixa eu falar pra... Primeiro eu queria começar com a apresentação sua, que você se apresentasse, sua cidade, eu já falei que você é de Ouro Preto, sua idade, sua formação, suas experiências profissionais, por favor.
1: Meu nome é Natane Generoso, tenho 27 anos, eu sou de um distrito chamado Santo Antônio do Leite, que fica em Ouro Preto. É, eu sou formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, concluí o curso em 2016. É, desde a minha formação eu venho trabalhando no setor privado. Eu ainda não, não trabalhei efetivamente na área de, de jornalismo. É, sempre gostei muito de, de futebol e a minha preferência por estudar jornalismo foi para trabalhar nessa área.
0: E esse distrito é qual mesmo? Santo Antônio do Leite. Santo Antônio do Leite. Eu tenho uma curiosidade na, na orelha do livro, lá onde está a sua mini biografia. Você assina como Natane Generoso, nascida em Santo Antônio do Leite e você pula o ouro, ouro preto, é, é, tem um sentimento maior pelo distrito, é isso?
1: Sim, claro, eu sempre brinco que eu sou do leite, né? a gente abrevia ainda mais para leite, então sempre, ai, no leite é de tal jeito, no leite eu sou assim, então eu sempre carrego o, o leite comigo, até mesmo porque quando eu era criança eu não tinha tanto contato com a cidade mesmo, Centro de Ouro Preto, sempre foi, foi o leite, então eu tenho que carregar essa, essa marca aí de leitense.
0: Tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um leite aqui no meu café para combinar uhum. com a sua, a sua marca, café com leite. Nathane, já que você falou de futebol, falou que se formou em jornalismo, pensando em trabalhar com futebol, trabalhar com esporte, jornalismo esportivo, eu queria saber qual, qual foi sua primeira memória sobre futebol, qual foi e quando foi?
1: Então, a minha primeira memória com o futebol ela foi na escola. Em 2002 estava acontecendo a Copa do Mundo, no, na Coreia do Sul e no Japão, e a professora da escola ela resolveu fazer um calendário com os Jogos do Brasil. Naquela época os jogos eram de madrugada, início da manhã. Eu estudava na parte da tarde, então eu não assistia, nunca, nunca tinha desenvolvido gosto por futebol, então naquela época a gente brincava muito de bolão, eu ficava sabendo pelos resultados, pelos meus amiguinhos da, da escola, e o primeiro jogo que eu assisti, que eu me lembro, foi a final da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha, e eu assisti esse jogo, acho que era 9 horas da manhã na época, eu assisti porque se o Brasil vencesse a Copa do Mundo, a gente teria a segunda-feira de folga da escola, então eu torci muito, porque eu não queria ir pra aula de jeito nenhum na segunda-feira. Baita motivo. E <risos> Era um baita motivo, eu tinha, na época, eu tinha 10 anos e eu não entendia nada de futebol, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que eu não queria ir na escola no dia seguinte e aí eu lembro do primeiro gol, eu super emocionada, super feliz, aí minha mãe apareceu na janela, o que, que aconteceu? O gol do Brasil, já pensando, ai meu Deus, termina logo que amanhã eu não tenho aula, Foi, essa é a minha, minha primeira lembrança com futebol, assim, eu, sei, eu sempre soube na minha vida que eu era cruzeirense, mas eu não lembro quando eu tive essa percepção, mas a primeira memória com futebol é com a seleção brasileira em 2002.
0: Acho que... A maioria das pessoas, né, tem lembranças relacionadas à, à Copa. Acho que não é a primeira vez Sim. que alguém fala isso. É a minha também, 94, Copa do Mundo, que o Brasil também foi campeão. Eu lembro, do, eu lembro alguns, alguns flashes de Brasil e Holanda, aquele gol do branco que o Romário dá uma desviada, assim, das costas, na barreira, pra, pra poder... A bola não bater nele, né, e, e depois sai o gol do Brasil. Eu lembro da final contra a Itália, mas muito pouco. É... Mas é isso, né? acho que a seleção brasileira é sempre o pontapé inicial e depois a gente começa a torcer, escolhe o seu time. É. Você falou que é cruzeirense. É, que faz, hein?
1: É, assim, eu... Depois do, do ano passado... É, mas eu, eu tô assim, eu, eu achei de coração que ano passado eu ia chorar, espernear e etc e tal, mas foi algo tão lento que eu fui me acostumando com a ideia, assim. Eu acho que essa década, ela foi uma década de altos e baixos para o Cruzeiro, né? A gente começa a década, quase caindo em 2011, 2015 também foi um ano difícil, 2013, 2014 a gente ganha o Campeonato Brasileiro e aí chega 2018, 2019, ganha a Copa do Brasil, 2017, 2018, né? E 2019 foi um desastre total, assim. E esse ano está sendo pior. Eu achei que não podia ficar, mas o Cruzeiro tem se dedicado em deixar esse ano pior do que o ano passado.
0: Imagino. O... Eu não sei se é Thiago Sorage ou Thiago Soragi, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas ele é editor de livros também e tem livros é, especializados no Cruzeiro. Não sei se você conhece.
1: Ele Não, é de Belo Horizonte.
0: Mas... Depois eu te apresento com calma. Eu tenho aqui, inclusive, um, um livro dele. Ele mandou para a gente aqui. Ah, falando já sobre, sobre escrita, já que o assunto é a literatura esportiva, já que o assunto é o seu livro Futebol Feminino e Seus Entraves, como é que surgiu esse... Como é que aflorou esse hábito pela escrita? A partir de qual momento?
1: Então, é... No jornalismo, eu sempre me identifiquei mais com produtos de escrita. Eu nunca quis ir para a área de audiovisual. E no, no TCC, eu me deparei com, com esse produto de, de fazer uma monografia. E aí foi o foi meu primeiro contato com, com a escrita. Eu nunca tinha feito isso. Foi um processo... Demorado e difícil, porque quando a gente fala de futebol feminino, é difícil a gente encontrar fontes, é difícil a gente achar uma linha para pesquisar, e foi o meu primeiro, o meu primeiro contato com a escrita. É, atualmente eu voltei a escrever, então estou ainda iniciando esse, esse trabalho de reviver os tempos de, de escrita.
0: Natani... É... A, a ideia, porque assim, a gente, a gente classifica a, a produção de um livro em, em etapas a ideia, a concepção, quando você teve a ideia que fez parte do seu TCC depois a construção do manuscrito e por último o livro em si, que é como se fosse o nascimento do filho e aí, é, é, aí segue até o futuro né? eu queria saber dessa, da primeira Primeiro momento, como surgiu essa ideia de escrever sobre futebol feminino e por que, que isso é importante para você?
1: Olha, o futebol feminino, é, em termos jornalísticos, ele, ele nunca me, me, me apareceu na mente como algo possível. Eu comecei em 2014 a frequentar os treinos de futsal na universidade e já tinha um tempo que eu não treinava com meninas, eu sempre então, jogava mais com...
0: Desculpa, Oi. você falou do futsal, uma curiosidade que eu tenho, apesar de estar editando seu livro, está quase finalizado, é... a, a moça que escreveu, não lembro agora o nome dela, escreveu, acho que é a Orelha, né? Ela jogou com o também? Thaís. Foi nesse momento que você conheceu ela? Conta essa história. Foi.
1: A Thaís Guimarães, eu conheci ela é, nos treinos na UFOP. A gente teve contato é, durante 2014 2015. 2014, ela estava contundida, então ela me treinou. Eu sou goleira, né? ela foi a minha treinadora. Ela, ela pega pesado, ela não dá descanso, eu sofri na mão dela. E em 2015, ela já estava recuperada e a gente jogou, jogou juntas. Foi aí que eu, que eu conheci a Thaís, Hoje ela é, trabalha no, no Atlético mineiro... No, no time feminino... e ali encontrei outras meninas também... Que, que jogavam futsal... a maioria na época fazia educação física na UFOP... e entre nós a gente chegava a conversar assim, um pouco... sobre como que era essa vivência... dos preconceitos... das piadinhas que a gente sempre ouvia... e aí foi aflorescendo essa ideia na minha mente, assim, olha, eu acho que seria bacana eu falar sobre o futebol feminino, e foi uma experiência totalmente nova, porque eu nunca tive contato com nenhum tipo de, de bibliografia sobre, sobre o tema, e foi, foi maravilhoso, assim, porque eu lembro que na época eu conversava com outras meninas também, que não necessariamente jogavam comigo, mas que tinham algum contato, sobre o futebol feminino e aí eu fui espalhando um pouco da ideia da importância de discutir o tema sobre o futebol feminino.
0: E por, e por que, que é importante discutir o tema?
1: Olha, o futebol feminino ele é, é um tema que ele precisa ser discutido assim sempre. É, o futebol ele é uma expressão cultural que a gente tem no Brasil. E nós mulheres, nós assistimos jogos de futebol, a gente comenta, a gente joga, a gente vivencia muita coisa do futebol e muitas meninas né, não tem nem ideia de que elas podem ocupar esse espaço, porque sempre foi dito que ele não era nosso. Então a gente precisa fazer um resgate de memória sobre o futebol feminino, como eu disse anteriormente, é difícil se encontrar fonte para você estudar o tema, então acho que é um resgate importante mesmo que seja é, doloroso, porque são histórias é, bem pesadas. Também há histórias é, boas sobre o futebol, né? Mas a gente precisa fazer esse resgate da memória. A gente precisa discutir o futebol socialmente. A gente hoje vive com mil questões. É racismo, é, homofobia, machismo. E a gente não pode deixar isso fora de campo. A gente precisa discutir esses temas. Já passou da hora. A gente fazer esse de colocar a mão na consciência sobre essas questões.
0: O livro está quase pronto. Tava, inclusive, antes de começar a gravar aqui, eu estava fazendo umas revisões, corrigindo alguns detalhes de diagramação para poder mandar para a gráfica. Depois você dá uma olhada no seu e-mail aí. Tá? É... Eu vi. <risos> e aí, Nathani, é, o livro é dividido em quatro capítulos. Né? Você consegue é, rapidamente descrever o que é que cada capítulo conta?
1: Então, é... Eu começo o livro falando sobre mercado de trabalho, que eu acho importante a gente compreender como foi um processo difícil e porque hoje a gente tem que valorizar muito é, a mulher no mercado de trabalho. A gente tem que valorizar muito as atletas. Ele é um capítulo que o livro ele é basicamente voltado mais para o século XX, um pouquinho ali do final do século XIX, mais voltado para o século XX. E aí ele vai fazer esse levantamento de como que era a vivência e a sociabilidade das mulheres. E o, o segundo capítulo, que é um capítulo que eu considero muito importante, que ele vai discutir sobre educação no Brasil, ele já é um capítulo que ele vai vir desde os tempos da colônia. Né? A gente precisa enxergar como que era o processo educacional para mulheres na colônia, no império e na república. É, pensando que durante todos esses períodos, é, mulheres e homens eram instruídos e educados de forma diferente. E aí a gente vai falar também sobre a, sobre a vida das mulheres como atletas, pensando que Tatane, sempre...
0: Nessa, nessa tem até uma observação sobre essa questão do, da educação para as mulheres. Né? Nessa época, é, criou-se um termo que até hoje se utiliza e que se a gente for levar a, a, ao pé da letra, é um termo, é um termo que é pejorativo, né? que é a mulher prendada. A mulher prendada é aquela Sim. que cuida da casa. Isso vem dessa época. Então, às vezes, a gente solta essas, essa, esses termos sem saber o que exatamente significa. Né? Sim,
1: eu acho importante fazer esse exercício de questionar a algumas coisas que a gente, algumas expressões que a gente usa, assim. eu tenho feito isso muito recentemente sobre questões raciais, por exemplo, eu tenho, tenho lido bastante sobre, e quando a gente fala sobre educação para mulheres no Brasil, e isso a gente ainda en encontra alguns traços hoje em dia, uh, temos que compreender que a mulher sempre foi instruída, sempre foi educada para ficar dentro de casa cuidando do marido e do filho. Pensando que era a única é, vida que ela poderia ter. Então, o que seria a mulher prendada? Ela tem que saber cozinhar para o marido e para o filho. Ela tem que saber costurar para o marido e para o filho. Ela tem que saber limpar para o marido e para o filho. E, óbvio, óbvio, quando a gente fala é, dessa mulher, a gente pensa muito mais é, no estilo de vida imposto à mulher branca, né, porque há diferenciações entre a mulher branca e a mulher negra em relação ao trabalho, né. A mulher branca, muitas vezes, ela era... É, para ela, eram dados esses ensinamentos para ela ficar em casa em relação ao marido, mas muitas vezes quem trabalhava, tanto dentro de casa como fora, era a mulher negra. Então, também essa, essa diferenciação é, em relação a etnias,
0: né. Machine. Aí Isso era o capítulo 2, né? E o capítulo 3.
1: É o capítulo 3 o capítulo a gente vai falar sobre um pouco sobre a mídia, né? Qual é a imagem que a mídia desenha sobre a mulher, sobre o seu corpo, principalmente é, como atleta, pensando que a mídia hoje ela é fundamental no, no, na visibilidade do futebol. É, principalmente a televisão, acho que a gente ainda se prende muito à programação televisiva, é, a TV ela ainda é um, um, um centro de, de informação do futebol muito grande, e aí a é, é essas questões sobre como que a sociedade vê o corpo da mulher, a sociedade ela vê o corpo da mulher de um jeito, então a mulher tem que ser desse jeito, e o futebol, ele segue esse, esse padrão em relação ao corpo da mulher. E aí também as discussões sobre diferença de salário entre jogadoras e jogadores. Eu trago o exemplo da Marta, que ela recebe muito menos do que, do que o Neymar recebe, do que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é, homens têm direitos de imagem, que são valores muito altos chegam a ser maior o direito de imagem de jogador europeu, europeu chega a ser maior do que salário de jogador de grande time no Brasil, então essas disparidades em relação também ao, ao salário, e o último capítulo ele é uma pesquisa de campo que eu fiz com as companheiras de time lá na, na UFOP e foi extremamente interessante porque a gente chegou a entrar em, em em questões que nós nunca tínhamos conversado, né, de vivências pessoais. É, e foi, foi bastante gritante como que as minhas questões também eram questões que, a elas, é, eram percebidas e vivenciadas.
0: É, Natane, deixa eu só dar um intervalo aqui, a gente vai entrar na nossa reta final da gravação do podcast. Queria só é, é, levantar essa questão aqui, Dia 7 de julho, dia... na terça-feira, né? terça dia 7 de julho, às 20 horas nós vamos lançar oficialmente o livro As Táticas dos Campeões. O livro chegou essa semana aqui no nosso... na nossa sede. Aliás, na sede não, porque a sede está fechada, o escritório está fechado por conta da pandemia. Nós estamos trabalhando de casa, home office, desde março. Então os livros chegaram aqui na minha casa, vou falar assim que fica mais fácil de entender. As Táticas dos Campeões, análises táticas de grandes conquistas de 16 clubes brasileiros, inclui, inclu, incluindo o Cruzeiro de 1976, campeão da Libertadores. O Cruzeiro do... É, acho que Joãozinho, não lembro agora o, o ataque do Cruzeiro daquela época, acho que tinha o um Batata, teve um jogador que faleceu durante a competição, enfim, essa história está dentro desse livro, o livro que tem ah, o prefácio assinado pelo Bruno Formiga, jornalista esportivo do Esporte Interativo, ele fala assim, o torcedor sabe quase tudo dos grandes títulos que conquistou, sabe quem, sabe quando, sabe o que e sabe onde ganhou, o as táticas dos campeões traz o como e o porquê. É, a gente faz essa é uma livre parceria com a MW Futebol que faz análises técnicas e táticas de grandes times a nível mundial e eles fizeram essas análises dos times brasileiros desde o Santos de 62 com Pelé Coutinho enfim aquele time do Santos é, mega campeão até o Atlético, Atlético Mineiro de 2013 é, são 16 times analisados, 15 autores. O livro ficou muito bom, a capa está muito bonita. Vocês podem ir agora no nosso site, é conferir a capa desse livro e se ainda tiver livro, vocês podem comprar. O lançamento é terça-feira, dia 7 de julho, a partir das 20 horas. No dia do evento, nós vamos compartilhar o link para entrar no lança, na sala de evento online que nós iremos lançar, com a presença de quase todos os os autores dessa obra. Natane, voltando, o cafezinho ainda tá aqui, ainda está tá quente, dá para tomar mais um pouquinho. Como é que tá o teu aí?
1: O meu já tá um pouco frio, que eu falo demais.
0: Aí é, tá 20 graus aí, né? Tem isso também. Né? <risos> tá. Então, vou entrar nessa parte final. Primeiro, eu peço que você Cite três inspirações do futebol feminino. Por quê? E também justificar o porquê dessas inspirações. Pode ser jogadora, pode ser treinadora, pode ser escritora, pode ser qualquer pessoa.
1: Bom, é, eu, eu sou da, eu sou dos anos 2000. Então, o meu trio é Marta, Cristiane e Formiga. É, eu vou falar sobre elas porque eu vou dizer que a primeira competição que eu, de fato, torci e acompanhei foi a Olimpíada de 2004. Chorei, acompanhei, fiquei nervosa... é uma dor que eu ainda tenho das minhas dores do futebol... é a gente ter o vice-campeonato de 2004 da, da Olimpíada. É, eu acho que são três referências, não só para mim, mas para uma geração... E a Marta... A gente não tem nem o que falar dela... Porque é uma grande jogadora... Uma das maiores... Eu sempre... É, faço referência a ela... Porque ela é incrível... Ela é uma inspiração... Tanto para jogar... Eu que sou goleira... Sempre, sempre vejo a Marta como... Se eu, fosse, se eu quisesse ser alguém no futebol... Eu seria a Marta... É, a Cristiane e a Formiga são... Mulheres incríveis... A Cristiane... Nossa... É ficar vendo o jogo do Brasil e esperar ela fazer um gol. Cristiane, assim, faça um gol, pelo amor de Deus. E a Formiga é uma guerreira ali no meio de campo. Ela é, ela é uma mulher totalmente inspiradora. É, e o futebol feminino, ele hoje eu acompanho muito mais o feminino do que o masculino. Eu acho que a seleção brasileira, agora com a Pia, tem muito a crescer. Eu estava esperando muito por uma técnica no Brasil. Acho que faltava isso. A Emily teve uma Passagem bem curta, mas acho que a pia tem tudo para dar certo. E é uma inspiração, as três, porque é um sinônimo de, de garra, de não desistir do futebol feminino. A gente merece, sim, que, que o futebol feminino alcance vários pontos e elas são as minhas inspirações é, atualmente. A Marta, a Cristiane e a Formiga.
0: Eu esqueci de falar, até agora eu não falei, né? O livro da, da Natane... O... Então, me, me ajuda aí a falar o subtítulo, tá? para não confundir, é o futebol, fe, futebol feminino e, e seus entraves, dois pontos.
1: A desconstrução do esporte no Brasil.
0: Exatamente, desconstrução inclusive com des entre parênteses, certo gente? Esse livro está em pré-venda, já faz quase um mês que ele está em pré-venda, já tivemos várias vendas é, realizadas, a tiragem é limitada, então não perca tempo, compre logo o seu livro, garanta esse livro antes que ele esgote. Não há garantia nenhuma que hajam novas tiragens, novos exemplares. Compre agora para não deixar para depois e de se arrepender, tá bom? Então acessa www.edprimeirolugar.com.br barra Natani. Muito fácil, edprimeirolugar.com.br barra Natani ou então vai na, 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 nas nossas mídias arroba, é de primeiro lugar por extenso, Facebook, Twitter ou Instagram, qualquer uma dessas você consegue manter contato conosco e, e a gente orienta como você faz a sua compra, tá bom? Natani, na, na reta final a gente também pede para que os nossos convidados além de tomar esse cafezinho mineiro, também possam indicar livros esportivos para o público que está nos ouvindo por favor, suas indicações
1: Bom, o primeiro livro que eu vou indicar é um livro do, do Mário Filho, de 1947, que é O Negro no Futebol Brasileiro. Esse livro foi o primeiro livro que eu li sobre futebol. Ele vai falar um pouco sobre como, foi, é, como se deu o início do futebol no Brasil e como foi esse processo é, de participação dos negros. Eu acho um livro incrível Acho que ele tem que ser lido por todo mundo, principalmente porque ele fala muito sobre os casos de racismo que os negros sofriam é, no futebol. O segundo, que é um livro recente que eu acabei de ler, que é o Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, que é do João Abel, de 2019. Inclusive foi por causa desse livro que eu, que eu conheci a editora. É um livro incrível, que é o primeiro livro que eu encontro na minha vida que vai discutir sobre homofobia no futebol. Gente, eu super recomendo esse livro. O terceiro é Meninas, o Sonho de Bola, que é do Carlos Petrocilo, de 2017. Ele vai falar sobre as dificuldades encontradas por atletas é, para jogar futebol. Ele vai fazer um foco no, no time Rio Preto. E vai falar sobre como se deu o processo das meninas para conseguir ganhar títulos. E vou deixar uma quarta dica, que é a verdadeira regra do impedimento, que é a da Karina Cimento, que também é da primeiro, da primeiro lugar. Esse eu ainda não li, tá na minha lista de, de próximos livros para ler, que eu sou cheia dos livros. Mas eu indico esses quatro. Eu super digo, gente, o bicho vocês têm que ler, que é maravilhoso.
0: Você já tem o, o da Karine aí?
1: Da Karine eu tenho. Foram dois livros que que eu vi, eu falei, gente, eu preciso comprar urgentemente. Eu fiquei até, tipo assim, gente, cadê esse livro que não chega? Eu fiquei nervosa por esses livros <risos> chegarem é. na minha casa. E
0: eles esgotaram, né? A gente teve que fazer agora uma campanha de financiamento coletivo para tentar é, viabilizar algumas novas tiragens. E graças a Deus conseguimos, né? os livros uhum. a, a campanha ultrapassou as metas rapidamente e continuamos continuamos é, arrecadando, quem quiser também apoiar e receber seus livros em casa, pode ser a última oportunidade, eu acredito que seja a última oportunidade, acesse catarse.me barra bicha ou catarse.me barra futebol feminino para poder ainda participar, eu acho que até, se eu não me engano, até dia 18 de julho para o livro da Karine e o livro do bicha é até 25 de julho, mais ou menos isso, não tenho certeza, tem que olhar lá com calma queria até fazer um comentário sobre o negro no futebol brasileiro, eu acho que é nele que ele fala sobre a Copa de 1950, que os dois jogadores que foram mais crucificados, é, que foram pegos para culpados pela derrota para o Uruguai em 1950, na final da Copa, no Maracanã, no Maracanaço, foram dois Sim. negros, Barbosa e o Bigode, né, que falhou no primeiro gol. E isso não foi à toa, né a sociedade é, considerava, que o Brasil era inferior por conta da raça negra, que era inferior à raça, sei lá, à raça branca dos uruguaios, dos argentinos e tudo mais, né, Nathan?
1: Sim, é, esse, esse episódio foi um episódio que eu fiquei um pouco assustada, porque o Brasil precisava empatar para vencer e aí ele começa ganhando, e ele leva dois gols, né? O que a gente tinha ali muito no, no início do século, era quando jogadores negros davam combate a jogadores brancos, a torcida descia, e era um Deus nos acuda, um Deus nos acuda. Então, esse fato é, desses jogadores serem crucificados por conta desses gols, é muito uma coisa que já vinha socialmente. Então, esse livro ele é muito bom, porque ele vai discutir bastante essas questões é, raciais no início do século.
0: Eu vi isso também, eu li isso recentemente no livro Pelé A Importância do Futebol. Foi exatamente nesse livro, Pelé narrando essa, essa situação, que eu. Por isso que está tão fresco na minha memória, né? Eu, eu, eu li isso recentemente. Nathane. Por que vale a pena ler o livro Futebol Feminino e Seus Entraves?
1: Bom, eu brinco que esse livro já é um clássico. É, eu sempre, quando estou lendo é, o, li, o livro, eu, eu penso... Nossa, eu queria tanto ter tido esse material quando eu comecei a pesquisar... Porque a gente, eu, eu pesquisei mil coisas e foram meses e meses... Eu acho que ele é importante porque ele consegue levantar várias discussões num material só. Ele vai discutir sobre a importância do futebol feminino no Brasil. Ele vai discutir é, sobre a educação feminina. Ele vai discutir sobre a importância da mulher no mercado de trabalho. Ele vai discutir sobre as imagens que a, que a mídia faz sobre o corpo feminino. Eu digo que é um combo. A gente precisa de... de materiais como, como esse para a gente conseguir quebrar padrões sociais que há muito tempo a gente convive, então eu sempre digo é um ótimo livro porque se você não gosta de futebol mas de repente você quer entender um pouco sobre a educação feminina, ele já vai estar ali falando ele vai falar é, sobre o mercado de trabalho então é um combo muito bom e eu acho que todo mundo deveria ter esse livro em casa não é porque eu sou autora não, mas é um material muito bom é porque você
0: é autor, sim tem que vender seu texto. Gostei, <risos> gostei, gostei da resposta sim Nathane. Só, obrigado, sou humilde tá... é humilde, mas tem que aproveitar os momentos né? na hora que tem que fazer marketing tem que fazer mesmo, obrigado Natane por estar comigo hoje, por esse cafezinho com leite, por esse pão de queijo mineiro que você nos ofereceu nesse, nesse podcast
1: obrigada a você Eu espero que todo mundo compre espero que todo mundo goste muito do livro foi feito com muito carinho e que as gerações da vida consigam entender que futebol é, é vida, futebol é tudo.
0: Ok, obrigado, Nathane, perfeito, chegamos ao final de mais um episódio. Você que está nos ouvindo, você é fã da literatura esportiva? Acesse o nosso podcast, segue ele, compartilha com seus amigos, manda para aquele grupo lá das meninas do futebol, para elas conhecerem o livro da Natânia do futebol feminino e seus entraves. Acesse nosso site www.edprimeirolugar.com.br, conheça nosso catálogo, compre nossos livros. Durante a pandemia tem entrega, sim, tá. Estamos fazendo envios uma vez por semana, mas você recebe da mesma forma o seu livro em casa. Nada mais importante do que isso, né? Ficar em casa e receber o produto sem precisar se expor nas ruas. Acesse nossas mídias, arroba é de primeiro lugar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Também vai, Daqui a pouquinho vai ter o YouTube também, tá? Vamos ter, vamos ter algumas lives casts. Não vou adiantar muito agora não, mas eu vou explicar depois isso. E também... Se quiser conhecer o Clube da Literatura Esportiva, você pode participar gratuitamente acessando t.me. T.me. /literatura, Literatura esportiva, você entra no nosso grupo do Telegram do Clube da Literatura Esportiva. E também você pode nos apoiar, assinar um dos planos. A contribuir para a manutenção do Clube da Literatura Esportiva no catarse.me Clube da Literatura Esportiva você escolhe seu plano cada plano tem suas recompensas seus benefícios que vão desde receber conteúdo exclusivo receber descontos, participar de promoções da Editora Primeiro Lugar e de parceiros participar de podcasts participar de livros coletivos da Editora e também receber livros surpresas em casa não perca essa oportunidade, é nosso clube de vantagens, Clube da Literatura Esportiva. Repetindo, catarse.me barra Clube da Literatura Esportiva. Acesse agora e faça parte do nosso time também. Natane, valeu, obrigado. O cafezinho acabou agora e eu estou indo embora, tá bom? Tchau.
1: Obrigada, tchau.